0: 收听《瑞士物语 A B C》，我是 Mina， 我是 Vicky。今天《瑞士物语 A B C》来到的 Y， 那我们选的字是 Yodeling， 嗯，德文念“优点”。e n 什么意思呢？是一个在瑞士非常著名的，也可以是瑞士知名的音乐曲式。你上网搜一
1: 些关于瑞士民俗文化为。跳出瑞士传统音乐，就是我们今天想要跟大家聊的这个尤德林瑞士山歌
0: 。瑞士山歌到底起源于何在？为什么会有这样子的音乐曲风呢？呃
1: ，就是我们现在可以找到的一些资料，就有显示说，其实它。的起源可以追溯到差不多一五四五年，十六世纪左右。然后，因为它是起源的地方呢，是在瑞士中部的山区嘛，就阿尔卑斯山山区。那是一个比较荒凉啦、啊，然后人烟罕至的地方。那你可以想象说，在那样的地理呃环境当中呢，就是有，即便有人类的聚落，但是都是相隔有距离的一些村子。然后在这样子呃的地理条件里头呢，村子跟村子之间要沟通的方式呢，就发展出一个优德林的形式。就你可以想象说，空谷里头、山谷里头有回声啦、啊，或者千里传音啊。那这些去一开始用优德林来沟通的人呢，就是那些牧羊人。然后呢，用优德林这个方式呢，你又可以召唤你的牛群，叫牛吃草的时候不要走太远，然后你也可以。把你的讯息从这个村落传到那个村落，然后从这个山头到另外一个山头，所以它最起初的一个作用呢，就是一种沟通的方式，这样子
0: 。那它也不太有字，只是一种回音，所以是一种没有字的一个音乐的回响，是吗？ Yeah, yeah.
1: 不算是那种像我们呃传统意义上的歌曲，因为歌曲就会有歌词嘛。但是优德林的这个起源是没有歌词，它比较是一个呃，就是人声，然后发出那种很悠长的呼喊的声音这样。然后那讯息呢，就是我们读到的资料，就是说它是很简单的讯息。那讯息就是真的，比如说哈喽，嘿，我在附近哦，或者是“哈”，我要去吃饭哦，就是你可以想象在那样子。田园的环境当中，他们沟通都是一些很简单的讯息，这样
0: 而且他们利用山势会有回声的效果，去找到这种沟通的形式，真是。以前人有一种聪明的呃适应环境的方法，嗯哼，对，事实上像我
1: 们《瑞士舞语》A B C 的片头音乐呢，其实也有融合的那个尤德林的元素。其实我们那时候做的时候，就是把尤德林就是瑞士山歌跟台湾的那种传统音乐把它融合在一起，所以大家可以感受到那个风情。那现在我们听到，就是说我们现在如果在 YouTube 上面找得到的这种很典型的那种尤德林是。其实是从十九世纪以来慢慢演变成型的。那它最经典的一种曲式就是形式啦，就是那种人声吟唱，然后高低音的转换，就是真的其实很蛮考验技巧跟肺活量的。你要在高山里头唱出那么悠长的嗓音，你这气真的要。很长，比气长。然后呢，通常就是有不同的声部嘛，就高音跟低音重复交错的出现。然后当然就是采用头腔共鸣、腹腹部跟头腔共鸣。那除了人声以外，就是、人的声音以外呢，有时候也会搭配，比如说像阿尔卑斯长号啊。大家如果有看过一些影片，就是一些在山区里头那种，呃，通常是男士，然后吹着那种。超长的一个号角状的乐器，就是阿比斯长号，然后也会搭配那个牛铃。好，牛铃就是刮在牛脖子上，会有咚咚,咚咚咚咚咚咚的声音，很清脆，然后很简朴的声音。然后也会搭配，比如说一种瑞士手风琴。如果你用瑞士德语去发音，就是 s w e e t s o g l y 就是呃 s w e e t s 就是一个州嘛，然后 o g l y 就是它其实从 Organ 就是风琴那个字来，但是。有加一个“丽”，就是 “li”， 就是把它可爱化，就是小手风琴这样，这种瑞士的小手风琴。所以你有了人声，然后有了这些简单的乐器，你就可以把整个音乐堆叠出呃比较丰富的层次，这样而且很具有这个田园风情、嗯。嗯嗯
0: 错，你如果看到阿尔卑斯长号，就是一个典型的瑞士的传统的音乐器啊！我自己试过那个阿尔卑斯长号去吹，哇塞，人、哦、家看起来吹起来很容易，我根本吹不出声音。哎，对呀、啊，因为以我们
1: 的没有呃，我们的肺
0: 活量吧，我觉得没有办法操作那样子的乐器。没错，啊、就是别人看起来很简单，啊、自己就误误误以为很简单，其实做起来完全不是那么一回事。真的要去体验才知道，那个困难点不是表面上看着那么轻松的事情啊。你有至少发出声音来嘛？你有成功的吹
1: 出一个一个,一个胡乱的声音吧？勉强可以算是。<笑>还是蛮厉害的吧？他有没有？他们有没有说到底？你得学几年
0: ，然后才可以吹出一个完整的曲？我就没、欸、没看到<對>那个是在个游戏里面<對>啊，<對>人家就去吹啊。有些人哈，<哇>还真的可以吹出一个旋律。嗯、然后我本来是旁边看，觉得、嗯、哇，这有什么未来？结果做不到。
1: <笑>对啊，那真的蛮蛮惊人的。但是如果是呃，就是我们刚刚说那个瑞士三哥加上那个。呃，阿尔卑斯山长号，你真的听到，你就是疫苗到瑞士。<错>但是呢，如果我们去一些观光景点，你会比较常看到阿尔卑斯长号。没错。然后比较少有优德林，因为优德林的编制可能真的就是要多一点吧。那阿尔卑斯山长号，你其实单人你就可以单兵一业这样子，<错>所以我们会比较常看到这个。对
0: 。那目前到现在呢，那这个优德林的取氏呢，<笑>会。嗯，会在会走向其他国家了吗？嗯、我们现在几乎是一个国际化的社会了。对对对，因为就是尤特林的曲式，我们刚刚说它
1: 是人声为主嘛，所以他一开始会有一个领唱者，他那个领唱者会先缓慢的唱出几个简单的音，嗯、然后呢，他身边其他的声部的歌手就会开始应和加入，然后这种呃这种风格会。造成一种其实有点即兴，然后就是很天然的感觉哦。然后我们刚刚说是没有歌词嘛，但是后来呢，就慢慢有人会填入歌词。然后那歌词的主题通常都会是对呃自然的礼赞啦，或者是对他们这个田园家园的眷恋啦。然后这个音乐的旋律，我目前听到都是大调，就大调呢会有一种让。就蛮有正能量的感觉，就是都很和谐，然后正能量的感觉这样。然后，但是就是到呃，它真的走向国际，其实已经我们刚刚说,说从十九世纪发展，然后是在二十世纪初的时候，就差不多一九三零年代吧，开始有那个美国的民谣歌手，还有乡村歌手，把这个瑞士三歌的元素引进到他们的创作里头。因为你其实这还蛮好连接的，比如说民谣或乡村的音乐，其实也是。很有草根性，所以他们去采集或者是去吸收了瑞士山歌的那种元素，然后带进去。然后大家如果有看过，应该就是《泰山》这种这个电影，就是从那个黑白电影时代就有《泰山》，然后经典的画面都是泰山在那个山林里头，在丛林里头荡来荡去，然后就发出喔、哦、呦喔呦,呦的那种声音。其实这个也是有点瑞士山歌那种。元素，然后还有一部片，其实我们小时候应该都有看过，或电视上也常播，就是六零年代那个好莱坞电影，就是《真善美》，就是安那个朱莉安·德鲁斯主演的。那因为他那个故事的背景虽然是在奥地利，可是因为奥地利它跟瑞士也共享了这种阿尔阿尔卑斯山的这种文化嘛，所以呢，在《真善美》里头有一首插曲呢，也有用到这个瑞士山歌的元素，这样子。
0: 哇， wow, 真的！原来我们生活中从小到大，原来已经慢慢的有一些瑞士的风味在里面。那现在才知道，哎，我在这边看了一些那个、嗯、呃 YouTube 上面的影片呢、啊。那为了这个节目，我也跑去嗯找一些优等的一个音乐、嗯、啊。每次看都好像仿佛有一种某种相似性，他们的表演有一种衣服装啊，刚刚我们提到那些长号啊、手风琴啊。嗯还在其他的部分，<对>你大概一眼就可以看出这个就是优点的表演。对，因为它是民俗文化的很重要的一个一
1: 环嘛，所以那些表演者的服装就是都很就是真的很瑞士传统的形式哦。像就是通常你会看到他们身上穿的衣服就是呃大概有三个颜色，就是红色、白色跟黑色，有时候会有灰色啦这样。然后白色通常就是穿那个白衬衫。然后会穿一件黑色，又有时候是灰色的背心，就是男士的那种背心。然后呢，那个背心上面会滚那个红色的边。然后你会在那个衬衫的领口，或者是背心上面呢。会看到一些绣的这个花卉、花朵的图案，那当中有白色的花，这个就是我们叫小白花 a d b i c e 或者是其他正式的名称叫做雪绒花，就是下雪的雪，然后那种毛绒的绒，雪绒花，因为它的花型就是很像雪白的绒毛这样子，它就是高海拔的一种。花，然后它也是瑞士的国花，所以你会看到这样的图案出现在他们衣服上。然后很特别，是他们男士会戴一种圆圆的帽子，这种扁帽，但有帽檐的。而且呢，男士们会穿耳环哦，那个耳环还不小哦，你会很明很明显看到他们是很明显的耳环。这样，这也就是在那个瑞士山村里头的男士们他们穿的那种。传统服装这
0: 样子，嗯、我们如果看到呃这样的服装啊，刚刚我们那个 Vicky 说讲的这东西、哦、其实就是瑞士传统的那些服装，跟我们现在想象的高科技啊、呃、金融啊的那样子精英群像，嗯、绝对是完全不一样的
1: 。对，就是他们的他们的那种草根文化，就是都。其实原汁原味啦，因为我们刚刚说像那个优德林后来有的歌词，然后呢，呃，歌词呢，如果现在去去查的话，大概那些歌词大部分哦都是德文， yeah, yeah. 那有一些法文， mm hmm. 然后但几乎没有意大利文，还有那种我们之前有介绍过很冷门的第四种官方语言就是罗曼语， mm hmm. 所以你可以想象说。呃，就是优德林，瑞士三歌，他的主要的地区就是德语区啊。<Yeah. S 2> 那德语区又是瑞士最大部分的区 <Yeah. S 2> 所以就是他算是最具代表性的瑞士文
0: 化。嗯，有没有什么比较有名的这个优德林的歌手
1: ？哎、嗯，有哎、欸，其实其实我也是查才知道。因为这个可能真的老一辈人才会耳熟能详吧。有一个有一位老先生叫 Rudy， r a y m o n d 然后呢，他其实本业不是唱歌的，他是做 cheese 的，他是一个 cheese 的，呃，是呃，就是做 cheese 的师傅这样子。然后他的那个招牌歌曲是叫做 Shahe Sappley， 但这个我去查，我觉得超妙，因为。Shahar Seply 其实是一个人名，但是呢，我们印象中西方的名字啊，就是前面是名字，后面是姓。但是这首歌的歌名是在形容 Shahar Seply 这个人。事实上，呃，前面的这个字是他的姓， <Yeah. S 1> 然后 Seply e 才是他的名。Mm hmm. 所以有一些老老派的这种呃，就是在那个阿边那山,山区称呼人的名字的时候，跟我们中就是这种中华式的有点像，就是。姓在前面，然后名字在后面，有这样的使用的方法。然后他有一首歌呢，就是就是我刚刚说的这个 s h a r k Epply， 这算是老一辈瑞士人好、啊、他们心目中就是国国就国宾金曲的感觉啦，国宾大概像我们的雄霸掌吧，我也不知道，或是那个望春风这样子、啊、这样的。吧，对对对，就是那种老老一派的国民金曲就对了，然后现在网络上也都找得到，觉得蛮可爱的。
0: <笑>那对呀、啊，这样诶，从一九一九十九世纪到20世纪的发展诶，那到现在各种音乐曲风都蓬勃发展了，有没有什么地方会把这些与音乐的曲式也加加进去呢？
1: 好像就是因为它是一个很很好呃吸收的元素嘛，所以有一个有一些跨界的尝试，就把它加入，比如说摇滚乐，还有电子乐啊，或者是认甚至那个饶舌乐。然后据说呃，二零一八年的有一首法国的洗脑金曲，法国就是那种点击率超高的那个神曲，就采用了这个优德林这种形式。但是呢，他那那个一个女歌手唱的，但他那歌词完全是自创的。他他听起来好像是煞有其事的一种语言，但其实并没有任何意思。然后这个曲子有得到正反两面的评价，这样子就是有人去批评他说：“你干嘛吸吸纳别的国家的文化？”或者是有人说：“为什么要这么……呃、就是有点那个 provoking， 有点争议性的自创语言这样。”但是他反正就是在2018年的时候有一个采用瑞士三歌元素的法国高点韵律的金曲这样子。
0: <笑> Udlin 这个这个风格哈，真的是可以慢慢的渗入的，或是在很多艺术方面啊，创作都把这个元素纳进去啊。你这样讲，我我想到有一个那个瑞士的作曲家叫做 Fabian Müller，Fabian Müller 是一个知名、呃、瑞士当代蛮知名的、呃、作曲家，而且跟他跟太太的太太还颇有跟台湾颇有渊源，你知道什么渊源吗？他的太太是台湾人、嗯，哦，所以算台湾女婿。是对他是个台湾女婿，<笑>然后他太太也是一个音乐家，是一个大提琴家。那他们两个呢，身为一个作曲家跟音乐家，就常常合作台湾跟瑞士之间的。呃，曲风交流，比方说他可能会在台湾进行瑞士之夜，然后在瑞士做一些跟台湾相关的音乐结合，那将瑞士的山歌，哦，就是尤德林的曲风，跟台湾的原住民的音乐，哦，像阿里山是不是？哼，那个什么阿里山的姑娘哦，那首歌就可以结合起来做一个融合的曲。曲子，那他在去年，呃，二零二二年的时候，也有发表一个新作，呃，不是他在二零二一年十二月的时候首演的，呃，他叫做埃格尔，埃格尔是呃瑞士一个非常有名的山峰，中文叫做艾格峰。那他那时候呢，那那个。那个歌剧内容是描述了一个1936年的一个登山的呃三难事件啦，有四人呃遇难啊，包括一个非常有名的那个登山家。那叫我们之前也介绍过，那个瑞士的山是非常著名，就在我们前面那一集就讲了 ander, 愛。Wonder， 那艾格峰是特别北北北北壁的话是特别艰辛的一个那个。他对,对登山者来讲，那他这个歌剧里面呢，他就用了优格这个曲式，所以我们可以发现哈、哦，这个优点中从从几从一五多少年走过来这样，它就慢慢慢慢的发展变成一种音乐的形式
1: 。对，这个爱格风其实我们呃之前除了我们上一集上一次讲践行嘛，还有一集就是。呃，少女峰的绅绅士那一集，就是有讲到少女峰，其实是艾格峰就在少女峰旁边哦。就是我们那时候有讲到少女峰旁边是那个圣女峰，圣女峰旁边是艾格峰，所以我们称之为三峰一线。嗯、<哼>就是你看到少女峰，你一定会看到艾格峰，虽然它比较矮一点，嗯、它虽然比少女峰矮，但是呢，它的那个山壁的陡峭度就是。非常惊人，所以他成为那种极限运动登山者最想讨挑战的一座山之一。那就是像你刚刚说的那个山难，这真的是很有名，就是在北墙，就是他最陡峭的那个山壁，就叫就是面面向北边的北北墙。嗯、然后这个北墙就是还有另外一个名名字，就是叫做死亡之墙，因为这个就是这个山难事件，它非常的悲壮。所以，因为很多人挑战失败这样子，然后而且是在我们刚刚说1936年嘛，那个时候登山的呃技术加上设备都不像现在那么先进，所以它难度当然就是可以想象要更高。所以这个艾格峰真的就是一个很重要的地标，然后也是一个极限运动界一个一个一个,一个指标性
0: 的目标，就对了。哇，我觉得我们蛮厉害的也。我们从优的讲到山，讲到山歌，然后讲到音乐，讲到曲式。好啦，我们回到 y o 优的。好了，嗯、y 优 d 呃，既然我觉得他们，呃，瑞士是有些协会在致力于保存跟发扬这样的音乐曲式的，我也觉得他们的文化推展运动其实是很有系统的在做的。呃到底还有什么活动是在进行这个推广的呢？<音樂>
1: 对，因为这个呃，就是重要的那个民俗文化嘛，所以呢，有在瑞士就是有那种全国性的比赛哦，就是他每三年才办一次，然后呢，刚好今年就是在六月中的时候，六月十六号起三为期三天的一个比赛，然后他会在楚格。好、哦，就是 Zug 楚格这个州，然后他会在湖边搭台，然后他那个节目内容呢，除了就是歌唱比赛，还有各种民俗活动，像我们刚才讲的阿尔卑斯长号啦，还有这个抛旗子，这个就顾名思义，就是会有一个人或是一一个 team， 然后他们就把那种大旗，就是大的一面大旗往。天空上抛抛街这样子，这个也是一个很典型的阿尔卑斯山民俗活动。所以他这个比赛呢，会结合这些民俗活动，然后他是售票的一个活动，但是票价也不贵啦，就是大概二十到四呃四十法郎左右。然后这样，因为三年一次嘛，所以他每次都会吸引超多人，就是大概二十万人吧。那今年是呃在楚格，下一次呢就是2026年的时候会在巴塞尔举办哦，所以这个如果大家在六月中有到瑞士旅
0: 游的话，就不要呃错过这个活动、嗯。我们会把相关的连接资讯放在下面的说明。那如果有到瑞士来旅游，或是居住在瑞士，对这个瑞士的传统非常有兴趣的，不妨去那边观赏这个活动三天。嗯哼。好，那我们今天节目就到这边咯。嗯哼，好，谢谢收听，拜拜。<音乐> Mit fröhlichem Bimmel zieh'm Unter mir auf Baukse. 是什么？